0: Let's Create, der Podcast rund um dein Design und Business. Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 2. Heute möchte ich euch ein bisschen erzählen, wie mein Weg in die Selbstständigkeit aussah. Denn ich finde es zum einen immer sehr spannend und interessant, das auch von anderen zu erfahren. Und zum anderen ist es ja auch so, dass wir oft in der Social-Media-Welt nur mitkriegen, boah, der ist schon drei Jahre oder schon fünf oder noch länger selbstständig und dann bewundert man das so ein bisschen. Dabei sahen die Anfänge vielleicht auch ganz anders aus und das kriegt man oftmals gar nicht so mit. Und deswegen möchte ich ähm, euch mal meinen Weg in die Selbstständigkeit zeigen und beziehungsweise erzählen und ja, das wird glaube ich ganz spannend. Bleibt dran! Ja, ich hatte ja in der ersten Folge schon erzählt, mein Start in die Grafikdesign Welt war über verschiedene Fullservice Agenturen, wo ich auch wirklich verschiedene Kunden betreut habe und ja, dort äh, vom Logo Design über Broschüren Print Design, auch ein bisschen Webdesign, ganz am Anfang sogar auch noch Fahrzeugbeklebung und so, also da war wirklich so das komplette äh, Fullservice Paket immer dabei. Ich habe sehr viel gelernt auch in den Agenturen, auf jeden Fall, das muss man wirklich sagen. Aber ich hatte schon immer das Bedürfnis oder schon immer die Vorstellung, ich möchte mal irgendwann selbstständig arbeiten als Freelancer. Und ja, das ist aber immer so ein, so ein großer Schritt. Wie soll man das angehen? Ja, wie, wie stellt man das am besten an? Und ähm, natürlich auch so die gewisse Sicherheit, finanzielle Faktoren, die da mit rein spielen. Deswegen hat sich das so verschoben, Jahr um Jahr um Jahr, bis ich irgendwann wirklich unglücklich war in meinem Job. Ich kam mit den Strukturen nicht zurecht, dass mir vorgeschrieben wird, wann ich wo wie viel zu arbeiten habe oder einfach mir gesagt wird, so heute muss noch das und das raus und ich einfach mal meine Feierabendpläne komplett abhaken konnte. Das waren so die einen Sachen. Die anderen Sachen waren auch die, dass ich äh, sehr wenig Kundenkontakt hatte. Das heißt, ich habe immer nur gesagt bekommen, ja, das ist ein... Bäcker, der möchte ein Logo in braun und gelb zum Beispiel, mach mal was Schönes. Und da hat mir wirklich das Gefühl für den Kunden gefehlt und das war mit ein Grund, warum ich dachte, ich möchte eigentlich wirklich vorne dran stehen, mit den Kunden arbeiten. Ich möchte denen auch meine Ergebnisse präsentieren. Das lief in der Agenturzeit leider auch nicht über mich, das lief auch immer alles über den Außendienst. Und da kriegt man auch gar nicht mit, wenn... Ein Kunde dann dein Design super gefällt oder natürlich auch schlecht gefällt. ne Also das sind so einfach so ähm, ja diese Dinge, die mir da komplett dann gefehlt haben und die ich gerne ja für mich viele Sachen anders gerne machen wollte und auch wirklich so den direkten Kundenkontakt. Das waren so die Ausgänge. Dann durch ein, war es wirklich, sag ich mal, der Schmerz oder die Schmerzgrenze so hoch, dass ich so ein bisschen vielleicht sogar kurz vorm Burnout auch stand und gesagt habe, okay, jetzt muss ich wirklich was ändern, so geht es nicht weiter. Und das allererste war dann, dass ich überhaupt mal zu mir finde und mal raus aus diesem Arbeitstrott komme. Habe ich dann mit meinem damaligen Chef gesprochen und gesagt, ich möchte gerne meine Arbeitszeit reduzieren. Da hatte ich dann von 100% auf 80% reduziert. Hatte dann so einen ganzen Tag in der Woche frei. Das war dann immer mittwochs. Die ersten Wochen gingen aber rum und ich musste erstmal wirklich zu mir finden, was will ich denn überhaupt, suche ich mir einen anderen Job oder was mache ich, mache ich mich selbstständig, wenn ja, wie gehe ich das alles an? Also gar nicht so easy und nach vielleicht zwei, drei Monaten war dann für mich klar, okay, ich möchte mich selbstständig machen, ich probiere das jetzt, weil wenn ich es nie probiere, woher kann ich dann wissen, ob es funktioniert oder auch nicht? Und ich möchte nicht irgendwann in fünf oder zehn Jahren sagen, oh, jetzt bin ich aber vielleicht ein bisschen zu alt oder jetzt traue ich mich nicht mehr. Welche Gründe auch immer, ich wollte nie für mich sagen, oh, hättest du das damals nur probiert. Deswegen war das für mich klar, okay, ich mache den Schritt, ich gehe in die Selbstständigkeit. Und dafür war dann natürlich dieser eine Tag in der Woche, den ich frei hatte, wirklich gut, weil da konnte ich dann wirklich mich hinsetzen meine ganzen Arbeitsproben zusammensammeln, mein Portfolio erstellen, meine Homepage erstellen und mal wirklich so ein bisschen Kontakte sammeln, ein bisschen meine Fühler ausstrecken. Wie kann ich denn überhaupt an Aufträge kommen? Ja, das war so der erste Schritt. Der zweite Schritt war dann, dass äh, für mich wirklich klar war, jetzt kommen langsam Aufträge und Anfragen. Und es war dann auch wirklich so, dass ich nicht parallel während meiner Angestellten-Tätigkeit arbeiten wollte in der Firma, sondern ich wollte dann wirklich so einen sauberen Schnitt haben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komplett gleich von 0 auf 100 in die Selbstständigkeit war mir dann doch ein bisschen zu risikohaft. Vor allem wollte ich meinen Partner auch nicht damit belasten, dass er da finanziell mich mitträgt. Und dann war es so, dass ich mir einen Nebenjob gesucht habe. Da habe ich dann was super Passendes für mich gefunden. Ich wollte einfach was haben, wo ich möglichst nicht kreativ sein muss, dass ich die ganze Kreativität und diese kreative Energie für meinen Aufbau der Selbstständigkeit nutzen kann und einfach eine, eine Tätigkeit, wo ich ja arbeiten kann, sag ich mal, wie Regale einräumen oder so, wo man nicht viel denken muss, sage ich jetzt mal. Und ich habe dann tatsächlich was gefunden im Verkauf, im Einzelhandel was dann auch sehr spannend war, weil ich da auch natürlich verkäuferisch noch ein paar Erfahrungen machen konnte. Das hatte ich ja vorher in der Agentur nicht, das wurde ja immer für mich übernommen. Deswegen war das super praktisch dann. Da konnte ich so ja ersten Erfahrungen mit Verkauf und mit Kundenkontakt einfach nochmal lernen und vertiefen. Und die Arbeitszeiten waren auch super praktisch. Das war ein fester Tag in der Woche, Plus mal ja, alle zwei Wochen noch einen Samstag und eben so Urlaubsvertretung. Also es hielt sich super in Grenzen vom Aufwand her. Aber ich hatte natürlich gleichzeitig die Sicherheit im Hintergrund. So und so viel Geld kommt rein und meine Krankenkasse war auch bezahlt. Das sind natürlich alles super Vorteile. Gleichzeitig hatte ich dann aber die Freiheit, dass ich meistens drei oder vier Tagen sogar in der Woche Zeit hatte, meine Selbstständigkeit aufzubauen. Und das war wirklich das perfekte, was ich machen konnte. Und auch gerade diese Kombination aus einem einfachen Verkaufsjob, sage ich jetzt mal, und eben der kreativen äh, Tätigkeit dann in der Selbstständigkeit hat sich super ergänzt. Ja, dann ging das so ungefähr ein Jahr, bis ich gemerkt habe, puh, ich habe immer mehr in meiner Selbstständigkeit, ich bekomme immer mehr Designanfragen, immer mehr äh, ja, Aufträge. Und ah, diese eine Tag oder zwei Tage in der Woche, die könnte ich wirklich gut brauchen, um da noch an meinen Aufträgen zu arbeiten, dass ich eben nicht noch bis spätabends oder am Wochenende noch dran sitzen muss. Und dann war eben die Überlegung, gut, irgendwann kommt der Schritt, dass ich mich komplett selbstständig mache, 100 Prozent. Aber hm, wann macht man das? Traue ich mich? Reicht das finanziell? Das sind lauter so Fragen, die dann natürlich wieder aufkommen. Aber es war eben klar, früher oder später kommt der Schritt, den muss ich dann gehen. Also warum nicht gleich durch? Dann habe ich vielleicht nochmal drei, vier harte Monate, wo ich vielleicht ja ein bisschen finanziell auch nicht ganz so easy habe, aber da muss man halt dann durch, sage ich jetzt mal. Und dann war das so ungefähr anderthalb Jahre später, dass ich gesagt habe, okay, jetzt kündige ich meinen Nebenjob und gehe in die 100% Selbstständigkeit rein. Und das war dann wirklich... Super, weil ich dann einfach die ganze Woche hatte, ich konnte mich voll auf meine Selbstständigkeit fokussieren. Klar, ich hatte natürlich dann auch solche Dinge wieder wie Krankenkasse und so weiter. Dann war ich tatsächlich anderthalb Jahre, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, dann, also zuerst in Teilzeit, dann eben 100% in Vollzeit selbstständig. Und das bringt einfach dann natürlich das Ganze auch nochmal auf ein anderes Level Worum es mir aber eigentlich geht oder was ich eigentlich euch mitgeben möchte auch ist, dass man nicht von 0 auf 100 gehen muss, sondern, ihr habt es ja jetzt gehört, wie bei mir, es gibt auch die Möglichkeit einfach kleinere Schritte eins nach dem anderen zu machen. Zum Beispiel wirklich die Arbeitszeit in seinem Hauptjob zu reduzieren, sei es auf 80, 60 Prozent, wie auch immer, dass äh, ihr regeln könnt mit mit eurem Chef, mit eurer Chefin. Es gibt ja auch das Recht auf Teilzeit, das heißt, im Prinzip müssen die das euch auch erlauben. Auch ähm, also Es gibt jetzt wirklich triftige Gründe, dass dieses Überleben der Firma dran hängt oder was auch immer. Aber ansonsten habt ihr das Recht, in Teilzeit zu gehen. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man sagt, ich suche mir noch übergangsweise. Dann, wenn ich diese Stelle gekündigt habe, einfach einen ja, Nebenjob, der äh, euch <lacht> geistig, sage ich mal, nicht so arg beansprucht, ihr ja, aber so ein bisschen finanzielle Sicherheit habt und Das hilft natürlich dann auch nochmal, so den nächsten Step zu machen. Und so kann man sich einfach Schritt für Schritt in diese Selbstständigkeit reinwagen und muss nicht komplett gleich alles hinschmeißen und komplett sagen, so, jetzt bin ich selbstständig, wo bleiben die Aufträge? Hm, scheiße, da läuft ja gar nichts. Also ihr versteht, wie ich es meine. Von dem her, denke ich, gibt es für jede Branche oder jede Art der Selbstständigkeit immer, irgendwelche Möglichkeiten, das so Schritt für Schritt einfach einzuleiten. Und das äh, ist dann einfach auch die perfekte Möglichkeit, sich auch mal ein bisschen vielleicht auszuprobieren und mal so das auch ein bisschen zu beschnuppern. Weil ganz ehrlich, zurück in den Job könnt ihr immer. Das ist ja nicht das Problem. Also das war bei mir auch immer, was kann im schlimmsten Fall passieren? Oh, uh, ich habe zu so wenig Aufträge, das reicht nicht. Pff, ja, dann muss ich mir halt wieder eine Teilzeitstelle suchen zum Beispiel. Also das ist immer das, fragt euch, was kann im schlimmsten Fall passieren? Und meistens ist das wirklich nicht viel. Also es kann wirklich nicht viel passieren. Man kann sich, wie gesagt, immer einen Job suchen. Und sei es, wenn man dann bedienen geht oder an der Kasse oder was auch immer. Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Und ich denke, das Argument, dass die Selbstständigkeit eine Unsicherheit bringt, sie hat für mich auch nie gezielt. Natürlich ist es auch ein bisschen Charakter- oder Typsache. Aber ein, ein angestellter Job ist genauso unsicher in meinen Augen. Es kann immer was sein. Ich habe selbst schon mal mitbekommen in meiner allerersten Firma, die dann kurz vor der Insolvenz stand, wo ich dann auch, sage ich mal, rechtzeitig den Absprung gemacht habe. Aber da wäre ich auch von jetzt auf nachher ohne Job dagestanden. Das heißt, da habe ich sogar noch die Verantwortung an jemand anderes übertragen, an meinen Chef in dem Fall. Und habe das gar nicht in der Hand gehabt. Jetzt habe ich es in der Hand. Jetzt merke ich, oh, es kommen wenig Aufträge was, was mache ich? Ja, dann kann ich aktiv da Jetzt in Wenn man eine Firma angestellt ist, ist es natürlich schwierig. Deswegen zählt für mich einfach dieses Argument der Sicherheit nicht. Und ihr habt jetzt gerade schon das Stichwort Verantwortung gehört. Das finde ich essentiell für eine Selbstständigkeit. Wirklich Verantwortung für sich zu benehmen. Oder nicht nur für die Selbstständigkeit, sondern eigentlich generell fürs ganze Leben ist Selbstverantwortung eines der wichtigsten Dinge, die ich auch wirklich mit meinem Schritt in die Selbstständigkeit noch gelernt habe und wirklich verstanden habe. Und darum soll es in der nächsten Podcast-Folge gehen. Ich freue mich schon, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir natürlich auch gerne eine Bewertung oder wenn ihr Fragen habt, schreibt mir und bis zum nächsten Mal.